0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。闲言少叙，书归正文啊。上文书说到啊，阿波罗七号的任务是非常漫长的，他们要在太空里面绕圈绕十一天。偏巧呢，这个筛艾拉感冒了，他一直在打喷嚏、鼻窦充血，在太空里面他又失重，所以脸也浮肿。而且他浮肿，他怎么都下不去。他这感冒不要紧呢，在这么狭小的飞船里面，其他人就根本没法躲嘛。结果弄得其他人也跟着被传染。三个人呢，在阿波罗七号里边是开始此起彼伏的就开始打喷嚏。这些事儿呢，地面的控制人员当然都是知道的。这飞船里面有好几个摄像头呢。这一次呢，他们还要在太空里面搞个现场直播啊，面对广大观众。因此呢，需要架设一个专用的摄像头。这个摄像头啊，还是西屋电器公司专门研发的、啊。要知道啊，从太空里把信号发回地球，有很多的技术问题要解决。这东西到底灵不灵呢？还得宇航员们在太空里面啊自己进行安装和测试。但是这个宇航员施拉他心里不爽啊，跟这个地面的控制人员开始闹别扭。其实地面的控制人员一直在催他啊。啊，你倒干正事儿啊！但是他在太空里面，他就是不听话哈、啊。理由呢还特别多，要么就说自己脑袋疼啊，这个浑身上下脑袋疼；要么就是嫌呢这个太空餐不好吃啊，你们放糖放太多了，那齁甜齁甜的。其实呢，他们当时吃的那个太空食品已经比双子座飞船的时候那待遇好多了。他们的太空餐其实是针对每个人的口味单独定制的啊。飞船上一共带了三十份，用塑料袋呢封装好了，有专门的注水口，你只要把热水灌进去，泡一会儿，哎，这饭就得了，就能吃了。这已经比以前那吃牙膏管好太多了啊！你要啥自行车啊你？你要多少是多呀、啊？一边抱怨吃呢，他们还一边抱怨拉啊，说这个太空里边啊，这个飞船里边那厕所不好使啊，得提前半个小时就开始准备啊，就得把那宇航服往下拖。要碰上你内急呢，这这东西还来不及了这。是。另外呢，那个卷筒纸带少了啊，这这倒不是因为他们上厕所太多，而是因为他们感冒了，他全都用来擦鼻涕了，这都不够呢。从地面带的那些感冒药啊，他们也都吃了，好像效果也不怎么好。听着这几个人在太空里边就这么抱怨呢，地面人员他火火也上来了，他也火大呀。休斯顿，只要宇航员呢，你把直播用那个摄像头电源给接上啊！你们怎么就推三阻四的，还抱怨这么一大堆？反正地面上的人和太空里面的宇航员发生了争执，最后还是闹到 NASA 的高层出来调解啊。领导说话你不能不听吗？最后啊宇，宇航员们才勉强调试好了摄像头。准备好了，人类第一次对公众的太空直播。那个时代的摄像头可不是现在的 C 摩斯那么小个芯片就全盯了。那个时候的摄像头呢是电子管的，叫做硅靶摄像管。前面呢有一个半导体的感光材料，一般是个硅片，封装在一个真空管里面。光通过镜头啊、呃，在感光材料上成像，然后呢就把光信号变成了电荷。这时候，在硅靶的后面有一个老式的像电子管一样的那种呃电子枪，打出一束电子束，然后在磁场的这个操纵之下呢，这个电子束啊是可以对硅靶进行扫描的。电子束扫到哪儿，就把哪个像素的信号给读出来，就这么一行一行的扫，一行一行的读。这个摄像头的这个靶面啊，其实不大，只有一英寸。那时候用的也不是数字设备，因此实际上呢，它没有像素的概念。这个摄像头能够把一副画面分解成200根线，每秒钟发送10帧画面，所以那个图像传回来一看，哎呀，怎么都一棱一棱的，一一行一行的，哎，因为它这是扫描线组成的。以现代的眼光来看呢，那个分辨率简直低得可怜。要想提高一点分辨率呢，就得放慢扫描的速度啊，一副画面要被分解成500根线。啊，每秒扫 0.625 帧啊，没错，一秒钟连一帧都不到。这个有一个专门的称呼，叫做慢扫描电视，是业余无线电爱好者最喜欢的一种方式。说白了，就是因为这种传输方式它占用的带宽是最小的。只不过这个带宽和我们现在用的那个上网那带宽呢，呃，不是一码事大家有可能还挺纳闷啊，不对呀。上个世纪六十年代末，那彩色电视机都应该是普及了呀？难道那么落后吗？当时普通的电视机都可以做到一秒钟传输30帧彩色画面，每一帧有525条扫描线。这种格式就是美国人采用的标准的 NTSC 制识。那么，为什么从太空船发送信号回地球就没有走这种标准的 NTSC 制识呢？说白了，就是为了省带宽呢、啊。这个带宽其实不是指现在的上网速度这个概念，而是指一个无线电信号占用了多少频率范围。比如说，我国的中波收音机、调幅收音机啊，带宽呢是 9K 赫兹，也就是说，在广播电台的中心频率左右各 4.5K 赫兹。所以呢，两家广播电台之间的频率差必须是 9K 以上，一般来讲都是 9K 的倍数。否则呢，你要不是9 K 的话呢，这两个电台也就串台了。因为呢，这个广播电台的带宽太窄了，所以呢，我们语音里面的高频部分都是无法容纳的，所以我们中波广播的音质就非常差。调频收音机的那个带宽呢就宽多了，有1 5 0 K， 也就是正负7 5 K， 所以调频广播的音质就已经很好了。而且呢，这1 5 0 K 的带宽足够藏下。左右两路立体声的信息，同样啊，太空里发送回地球的信号的带宽呢也是很窄的，因为飞船和地面之间有大量的信号要传输，留给电视和语音的这个带宽信号啊不太多，所以语音的音质也很差，画面质量也很差，主要是因为高频部分被丢掉了，因此画面呢就比较模糊。你脸上那个皱纹，那头发丝那就属于高频信息；五官轮廓啊，那个眼睛、鼻子、嘴，这时候属于低频信息。手机开美颜呢，其实就是在信号的频率上做了文章。你要是高频信号丢了呢，也就是意味着轮廓啊，物体的轮廓边角呢不太清晰，细节呢也看不太清楚。所以呢，大家看到当年太空直播的时候那个历史画面呢，都觉得非常模糊。而且呢，因为距离太远，信号太弱，掺杂了大量的噪音，所以画面上有大量的杂点啊。模拟信号的保真度其实是很差的，它不像数字信号可以纠错，所以呢，这个模拟信号会有雪花噪点会有图像的扭曲。看那个老式电视机扭来扭去的，那信号不行。但是呢，它的实时性很好啊，从来不会有卡顿的现象。这就是模拟和数字的不同。阿波罗7号宇航员用的还是一个黑白的摄像头，因为飞船用不了多久呢，就能绕地球一圈其实路过美国上空，路过世界各个测空站上空的时间也并不长，因此呢，通讯信号其实经常是断断续续的，所以直播的持续时间呢也不能长，总共也才七分钟。不过呢，直播的效果也还算不错，因为三个人在地面的观众面前那是有说有笑的。啊！一高兴还拿这个摄像头对着窗外的地球照啊！地球景色的确是很美啊，可惜那个摄像头画质太渣。地面上的观众，你先凑合着啊，先看一黑白的。想要拍摄高质量的画面，还是要靠照相机和胶卷才行。在那个时代，电子影像暂时还赶不上化学胶片啊，这个远远赶不上。就这次电视直播呢，算是撑过去了啊！大家一点也看不出来啊，这几位宇航员跟地面的人员在枪火呢。他们在太空里面足足转了十一天，开始要准备重返大气层了。这时候，施艾拉又开始作妖了啊！他拒绝戴头盔，也就是说，飞船返回大气层的过程之中啊，他不想把那头盔戴上，他认为。鼻子充血了，本来就堵得不行，现在脑袋上再扣一个鱼缸一样的头盔，那自己是更难过了，而且弄不好会造成耳膜出问题，因为耳朵和鼻子其实是有关联的。对于这几个家伙来讲呢，在太空里边，他们基本上就有点我行我素的那个意思啊。他们要是犯了脾气，开始耍小性子，地面人员根本就没辙，因为离得远呢、啊，你又不能派人接管。在狭窄的飞船里边，你也不可能说啊，这位犯事了，关禁闭。这种问题 ，NASA 根本就没有预见到啊。这个、宇航员原来还会有心理问题，还会有不配合。当然啦，也有一个潜在原因，是因为这个施埃拉已经决定离开 NASA 啊，所以他也没有多少顾忌。有这个三朝元老的支持，地面人员也就没有办法。这个施埃拉呀，参加过水星计划。参加过双子座计划，参加过阿波罗计划，人家真的是经验非常丰富啊！他说不戴头盔啊，他那个理由总是比地面这种没有上过太空的人要充足的多，所以呢，地面人员也就拗不过他啊，你不戴也就不戴吧。万幸的是，美国人倒没有在这方面出过什么事儿，但是两年以后，苏联人就在这个问题上吃了个大亏。啊，白白搭进去三条性命啊！所以现在的宇航员在返回地球的时候，是一定要穿上全套的宇航服的。那头盔啊，是一定要戴的。但是这是后话呀、啊，我们以后还会详细讲。最终呢，这三位乘坐的阿波罗七号飞船就落在了大西洋里面，附近的埃塞克斯号航空母舰已经等了好长时间了哈。啊，所以这三位呢，也就顺理成章的被捞起来了，也就回了家。他们还算是圆满的完成了阿波罗七号的任务，但是 NASA 也就此接受了教训，那就是不能让宇航员带着病上天，哪怕是最普通的感冒也不行。当时呢，施埃拉在太空里面吃的那种感冒药啊，是伪麻黄碱类的药物，它的主要功效呢，就是缓解鼻窦的充血。在我的通俗医学史里面呢，讲到过这类东西，大家有兴趣呢，不妨去听一下讲到毒品的那几集啊。这个东西和冰毒那就隔着一层窗户纸，因此有人呢就想收购这种感冒药，然后呢用来合成新型毒品，所以现在这种药呢是管制类药物。这种药呢是一种兴奋剂。副作用呢，恰好有中枢神经的刺激啊，什么失眠呐、啊，神经紧张啊，什么兴奋呐、啊，还有头晕啦、焦虑啦。所以当时施艾拉的这个情绪失控啊，可能是和这个药物的副作用它有一定的关系的。所以呢，最好不要在太空里生病，你更不能带着病上太空，哪怕是非常小的感冒，这其实都不是个小事儿。现在的宇航员上太空啊。在此之前，都要经过一段时间的隔离期，就是要确保没有带着什么健康的隐患上了太空了。所以呢，你看啊，我们国家的航天员在出发之前啊，领导要见一见他们啊，搞个什么出出征仪式，或者是新闻媒体要对他们进行采访，哎，他们怎么都是在大玻璃后边啊？这是和其他人呢完全避免了接触。就是因为呢，他们在上太空之前的好长时间就已经开始进入了隔离状态，啊，千万不能有什么毛病。就是生病，你给我生在地上啊，一定是病好了以后你再给我上去，或者是咱干脆就换了人算了，反正就不能把病带到太空里。尽管阿波罗7号的任务完成的还算是圆满，但是这三位宇航员呢，就再也没有能够上太空。施艾拉呢？他自己早就打算走人了，所以这是他最后一次的太空任务。后来呢，他成了哥伦比亚广播公司的顾问。阿波罗登月的电视转播呢，就是由他担任解说的嘉宾啊。他一共解说了七次。对于阿波罗飞船来讲呢，没有比他更熟的了、啊、他是元老中的元老嘛，而且呢，他亲自参与过这个阿波罗计划，所以他解说那是最合适不过的。后来呢？这个施埃拉呢，就进入了商界啊，混的还是很不错的。这个埃斯利呢，还是在 NASA 工作，他曾经担任过阿波罗十号的后备宇航员，但是呢，他也没有机会再上太空。后来呢，他从宇航员办公室调到了兰利研究中心，后来呢，还是离开了 NASA 去了商界。至于那位瓦尔特·康尼汉呢，他后来参与了 NASA 的天空实验室空间站的项目。在70年代，他去哈佛商学院进修了一段时间以后，他呢也进入了商界。反正三个人都脱离了这个 NASA。我想呢，这三个人没能再上太空呢，肯定是有原因的，可能呢和他们几个在太空里面的表现呢有直接的关系。不听指挥是非常严重的问题，可是这事儿呢，他不能直说。啊，你不能弄得满城风雨啊！这媒体全知道了，到处嚷嚷啊！这个宇航员和地面人员吵起来了，这 NASA 脸上不好看是吧？不过呢，有件事呢，很能说明 NASA 当时的态度。这三个人呢，在 NASA 的优异服务奖章一直没有发。按理说呢，你上过一次太空，完成了一次任务，就应该能拿到一枚奖章，但是就是一直没拿到手，一直到2008年，这 NASA 才想起来。把奖章颁发给他们，这时候只剩下康尼汉还活着，艾斯利的遗孀呢替他领了奖，施埃拉呢去世好久了，他的奖呢是阿波罗八号的宇航员叫安德斯带领的，在这个颁奖仪式之上呢，什么阿姆斯特朗啊、奥尔德林啊等等这宇航员都来了，当初跟施埃拉吵架的飞行总监克里斯托弗卡夫还发来了一段视频表示祝贺，啊，这个奖呢。实在来的有太迟了一点啊，足足延迟了40年。但是这个奖呢，终于颁发了，也就意味着这档子事啊，终于算是过去了。就在阿波罗7号成功之后的两个月，美国人紧锣密鼓地展开了阿波罗8号的任务。这一次可比上一次的7号刺激多了啊，这又太刺激了。这一次，博尔曼。罗弗尔和威廉·安德斯将乘坐阿波罗8号完成绕月飞行任务。这次可就不是用土星1、e、B 火箭了，这次用的可是货真价实的土星5号火箭。这个博尔曼和罗弗尔是飞过双子座7号的老手了，我们以前提到过这二位啊。这个安德斯是个新手，这样的安排呢也算是合情合理，毕竟去月球可不比绕着地球打转转。啊，你在绕着地球打转转的时候，还是可以随时回来的，只是不确定你掉在地球上的是哪个角落里面。你去月球啊，那可就不是你想回来就能回来的了。所以这二老带一心算是双重保险的一种安排。本来呢，绕月飞行啊，这计划都是阿波罗十号的事儿啊，都不是现在的事儿。但是在此之前呢，还是要尽快测试一下登月舱。但是当时登月舱的问题太多了。负责登月舱的是格鲁门公司，他们在1968年的年底把登月舱模型送到了卡纳维拉尔角，结果这一检查呀，发现了一百多个毛病啊！这东西不折腾到1969年2月是折腾不完的，所以 NASA 的人就急得不行啊！这万一要让苏联人超越了，这脸往哪放啊？最近呢、啊，中情局那边打听到一些风声，这个苏联人他也在甩开膀子加油干呢、啊。所以呢，美国人就决定了，阿波罗8号的任务就是绕月飞行。为了保险起见，绕月咱就别绕太多圈了，你绕个10圈也就够用了。顺便看一看未来登月在哪儿啊比较合适。说白了，阿波罗8号就是去打前站、去探路的。1968年的12月21日早上7点五十分，土星5号火箭就顶着阿波罗飞船啊顺利的升空了。火箭的第一级推力呢？稍微有点偏小，比预定的数值低了 0.75% 但是这也就意味着燃料的消耗就少了一点嘛，毕竟你马力没开足嘛。所以呢，发动机多开了 2.45 秒，也就刚刚把推力不足的损失的那个能量啊，给它补回来了。火箭呢是一个超级复杂的组合，因此呢，它也得考虑容错性，即便呢咱有了一点错，还是可以通过其他手段来弥补。咱发动机推力不足嘛，或者是好多台发动机啊，咱咱有一台熄了火了，那是不是这事儿就完不成了呢？那也不是，可以通过其他的方式呢来补救，比如说我让其他发动机多分担点啊，什么多烧的多烧一会儿啊，这都是可以临时补救过来的。土星五号火箭的第二级火箭呢，基本工作正常。经过两级火箭的努力，把第三级送入了地球轨道，高度呢大概是185公里左右，是一个圆轨道。咱就先绕着地球先转圈圈啊，然后等到了位置合适、角度合适，咱再开第三级火箭加速，这就对准月球飞过去。当然啦，我们说是对准月球啊，这不是打枪瞄准啊，它这个轨迹不是直线，而是一根特殊的转移轨道。所以第三级火箭呢，就瞅准了机会，开了五分多钟，把航天器的速度从 7.9 公里每秒加速到了将近11公里每秒。这个航天器就到了地月转移轨道。第三级火箭烧都烧光了，按理说就没他的事儿了。其实呢，还是要利用它来做一下练习啊，就练习一下编队飞行任务。阿波罗飞船呢，就和火箭的这个第三级残余呢，就组成了一个编队啊，相距非常近，然后齐头并进飞了好长时间。在这个过程里呢，阿波罗飞船需要掉个头，也就是屁股朝前，头朝后对着地球的方向。嗯、当这飞船慢慢掉头掉过来的时候，他们看到了一个非常漂亮、非常完美的地球。这是人类第一次看到个完整的球形。啊，因为此前在近地轨道嘛，地球这个球还是太大了，它完全超出了人的视野，就是人的眼睛没有办法看到一个完整的球，只能看到一部分。现在呢，距离离得远了，倒是可以看到了全貌。下一个挑战呢，就是范埃伦辐射带，这也是第一次有人类穿越范埃伦辐射带，此前的载人航天呢都没有穿过这个地方。啊，所以他们呢也要记录数据，提供给 NASA。NASA 呢正好要研究一下辐射带对人体的伤害到底严重不严重。说实话，在飞船里面，因为保护非常严密，所以宇航员接受的的辐射呢也不算高啊，人体承受呢是完全没有问题的。经过这一顿折腾啊，因为上了太空以后有很多的工作要做。呃，飞船呢，终于进入了稳定状态了啊，剩下的事儿就不多了。飞船就开始进入了一个缓慢自转的状态。为什么要自转呢？这就保证啊，每个面都能晒到太阳，咱均匀的晒啊。这个就像那个烤羊肉串一样，你不来回翻嘛，否则一面全烤焦了嘛。哎，你一面晒太阳，温度急剧飙升。啊，这个温度都不平衡就会导致热胀冷缩的不均匀，就导致呢，可能飞船会变形啊，会出问题啊。所以必须是啊、呃，一边转着，一边烤，一边晒啊，这样的话受热是均匀的。哎，等到这一切都处理好了，飞船也进入慢缓慢自转状态了，然后这几个人终于累得不行了，就开始要进入睡觉状态了。当然了，三个人会留一个人值班，其他两个人睡觉，咱轮班来啊。但是呢，谁都没想到，就是这个睡觉睡出了一个大问题，咱们下回再说。科学声音。